0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Gente, tá tudo bem com vocês? Eu fiquei preocupado aqui. Eu ter tudo bem com vocês, duas pessoas falaram que estão bem. tem mais duas pessoas aqui hoje. Gente, pelo amor de Deus, tudo bem, né? Sexta-feira, coisa boa. Amanhã quase ninguém trabalha. Quase que tem um outro que trabalha sábado ainda, né? Você parar para pensar... Botar uns 10 anos para trás aí não era muito normal a galera trabalhar sábado, não, cara. Sábado o pessoal já estava em casa, já já estava todo mundo ali acordando 10 e meia da manhã. Mas agora é mais comum a galera acordar cedo para ir trabalhar de novo. Né? Eu sempre trabalhei sábado. Agora eu trabalho de casa, não trabalho mais sábado. Graças a Deus, né? Deus é bom. Mas eu lembro que eu trabalhava sábado de... 8 da manhã às 4 da tarde, todo sábado, e a semana inteira, era difícil, né? Rapaz, era complicado, não né? era muito Rapaz, caneca bonita. Então, já que vocês estão bem, eu estou bem. Meu nome é Matheus, alguns me chamam de Pastor Matheus. Já falou que eu sou pastor dos jovens, ali da Juventude de Azo, ali da Igreja Batista Memorial, Niterói. Sou marido da Rafaela e pai do Isaac. A Rafaela está trabalhando, na verdade ela já chegou em casa, mas ela sai do trabalha às oito, e eu moro em Sul, então ela ia chegar aqui na hora que a gente já estava indo embora, então ela não vê e Isaac também, eu não trouxe Isaac, porque se eu trouxesse ninguém ia estar tá aguentando, ele ia estar tá destruindo a igreja aqui, ele faz três anos aí, sem ser semana que vem a outra, então ele está naquela fase boa, que tudo mexe, sobe, pula, aí cai no chão, aí grita, chora, aí levanta e continua fazendo besteira, então... Não veio hoje o Isaac, tá bom? Queria que você fosse abrir sua Bíblia, por favor, em João capítulo 21. Beleza? João capítulo 21. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre o processo do recomeço. Eu tô ligado que vocês estão voltando aí no QG, né? Hum. Eu lembro que eu já vi no QG... Olha, eu lembro de uma peça que... Houve nessa igreja aqui no QG, talvez Jeguinho vai lembrar, porque ele participou dessa peça. O nome da peça era Never Tarcísio Never, você lembra dessa aí? Tarcísio dançando Justin Bieber. Foi um negócio assim inesquecível. Muito tempo isso, você tem muito tempo aí para trás. Eu vi nessa peça no QG muito tempo atrás, mas, cara... Bom saber que vocês estão de pé e vocês estão voltando, não é mesmo? Voltando. Eu queria falar um pouquinho sobre o processo do recomeço. Nós precisamos falar sobre recomeço porque nós estamos vivendo um tempo de recomeço. Se Deus quiser, logo a gente está com a vida 100% normal, amém? Ninguém aguenta mais ficar nessa, nessa agonia de usar máscara. E, nossa, Deus me livre, ninguém aguenta mais isso. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar tá bem aí. E eu queria falar com vocês sobre esse processo de recomeçar, falar sobre algumas coisas. Eu imagino que você já tenham aberto a sua Bíblia, em João capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Antes, deixa eu contar um pouquinho aqui do que, que já tinha rolado aqui. Como a gente está lendo João 21, você sabe que muita coisa já aconteceu. né? A gente já está no final do livro de João. Jesus já tinha nascido, né? isso aí óbvio, já tinha nascido, já tinha crescido, já tinha pegado seus discípulos, já tinha irritado um monte de gente, já tinha morrido, já tinha voltado. E aí está rolando esse texto aqui, beleza? Então já tinha acontecido tudo. E aí Jesus aparece novamente seus discípulos e diz assim, foi assim. Estavam juntos. Simão, Pedro. Conta comigo. Ó, Simão, Pedro. Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia. Os filhos de Zebedeu, que eram quantos? Vamos ver quem é bom de Bíblia aí. Hã? Um? Tá, filhos. Filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Gente, pelo amor de Deus, hein? Dá um Google aí depois. Então, olha. Pedro... Tomé, Natanael, três. Os filhos de Zebedeu, que eram dois, e outros dois discípulos. Então, sete discípulos, né? Sete discípulos. No total eram quanto? Doze. E sete. Então você tinha mais da metade ali, junto. E aí, Simão Pedro disse, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer... Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E Jesus lhes disse, lancem a rede do outro lado do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Parece que isso daqui já tinha acontecido alguma outra vez. Não sei, né? Talvez alguma outra vez na Bíblia isso já tinha acontecido. Mas vamos lá. Os discípulos a quem amava disse: O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Esse tal de discípulo a quem Jesus amava era metido demais, o cara. Era metido nojento, por quê? Porque era o próprio João, irmão. Jesus, olha como é que João se dirige a ele mesmo. O discípulo a quem Jesus amava, gente. Que bicho metido, né? Rapaz, devia dar até raiva ficar perto de João assim. Ver ele fala ah, seu queridinho, né? Igual você... Quem tem irmão aqui? Quem tem irmão aqui? Todo irmão acha que o irmão é o filho preferido, não é verdade? Eu tenho uma irmã. Minha irmã é a filha preferida da minha mãe. Óbvio, não, não, não há discussões. Minha irmã se mudou para São Paulo, minha mãe foi atrás dela. Então, não tem o que discutir. Minha irmã é a filha preferida e é isso aí mesmo. Mas... É, existia... Esse discípulo aqui, metido, que falava assim dele mesmo, discípulo a quem Jesus amava, que era o próprio João, tá bom? E ele disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo -o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Tem algum pescador aqui? Tem algum pescador que Só eu? Só eu mesmo? Sou pescador. Sou filho de pescador. E eu conheço história de pescador, irmão. Não... É caô quando fala assim, porque pescador conta as histórias de pescador. É real mesmo. Pescador sempre conta as histórias mirabolantes. Mas essa aqui, quem está contando a história, não é o pescador. Então, você pode acreditar que eram 153 peixes grandes. Tá? É... Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque... Nós temos a certeza de que ela é viva e eficaz e ela tem o poder para transformar a nossa vida. Oh, pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos ter a nossa vida transformada pelo Senhor. Então faça isso com cada um de nós aqui, que está aqui e os que estão assistindo em casa também. Em nome de Jesus, oh Deus. amém. Esse foi o único milagre que Jesus fez de forma repetida, exatamente igual aos outros milagres. Porque Jesus curou vários cegos, né? Curou um montão de cegos. Mas um cego, Jesus cuspiu no chão, fez uma lama e botou no olho dele. O outro cego, Jesus falou assim, ó, me segue no meio da multidão. Você imagina se virar para um cego e falar assim, me segue no meio da rua da feira? Você já imaginou que loucura isso, mano? Para dois cegos, Jesus falou, me segue. E saiu andando, quando chegaram na casa de Jesus, Jesus perguntou assim, ó, vocês querem ser curados? Não, Jesus, está de boa. A gente andou atrás de você pela rua da feira inteira, chegamos aqui e está de boa. Jesus curou cego de várias formas. Jesus curou paralítico de vários jeitos diferentes. Ele nunca repetiu o milagre exatamente igual ao outro, a não ser esse daqui. Lá atrás, quando Jesus foi chamar Pedro e etc., Jesus... Ele fez esse mesmo milagre. Pedro tinha pescado a noite inteira, não pegou nada. Jesus falou assim: ó, joga do outro lado. Ele jogou e aconteceu a mesma coisa. Veio um monte de peixe que não conseguiu carregar sozinho aquele negócio todo. Igual aqui. Mas, isso daqui, Jesus fez por um motivo por um único motivo. Por causa de um rapazinho chamado Pedro. E por causa daqueles outros discípulos que estavam ali com Pedro também. Recomeçar nem sempre é fácil, tá? Mas a boa notícia é que Jesus ele está sempre ali perto da gente para a gente poder recomeçar. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que nós, antes de recomeçar, ou quando nós vamos recomeçar, nós queremos voltar a ser o que nós éramos antes. Hoje, quando nós pensamos em recomeçar a nossa vida normal, né? aquela vida que a gente tinha, a gente pensa em voltar a ser como éramos antes. Nós, como igreja, estamos pensando igreja, querer ser igreja como nós éramos antes, mas não tem como hoje nós sermos igreja exatamente como nós éramos antes, porque as coisas mudaram. Inclusive, eu estou dando trabalho à menina da câmera ali, porque eu não paro de andar para lá e para cá, mas eu não consigo. Eu já tentei ficar parado, eu não consigo. Mas não tem problema. Por exemplo, se você pegar antes da pandemia, era raro a igreja que tinha transmissão, cara. Um exemplo aqui, agora. Não tinha muitas igrejas com transmissão. Hoje você abre o YouTube é quase só a igreja que está ali ao vivo, o tempo todo, um monte de igreja. Mas isso é uma coisa que mudou. Então, a gente tenta voltar, a gente talvez vai tentar voltar a ser o que nós éramos antes. Por quê? Pedro tentou voltar a ser o que ele era antes. Pedro era pescador quando Jesus foi chamar ele. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro estava pescando. E aí Jesus lançou uma palavra sobre a vida de Pedro, ele falou assim, olha, você não é mais pescador de peixes, agora você é Pescador de homens. Ou seja, Pedro não era mais pescador. Agora ele não era mais pescador. E aí Jesus morreu. E provavelmente Pedro ficou frustrado. Quantas vezes a gente está realizando o um trabalho, fazendo alguma coisa, e o pior acontece. Aquilo, aquela única coisa que a gente queria que não acontecesse, acontece. E a gente fala assim: ah, então vou voltar, vou ficar ali no banco mesmo ou vou voltar a fazer nada que eu fazia antes, e é isso mesmo. A gente quer voltar a ser o que a gente era antes, igualzinho Pedro fez aqui. Mas Jesus falou para Pedro o seguinte, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, mas vai ser pescador de homem. E aí, o miserável do Pedro, ao invés de se afundar sozinho, carregou mais seis junto com ele. Porque quando a gente está para fazer a coisa errada, a gente costuma carregar a galera junto comigo, com a gente, para azedar tudo de vez. A gente não azeda tudo sozinho. A gente quer arrebentar os outros juntos. Igual aquele que desvia da igreja. E, ao invés de desviar sozinho, puxa mais dois, três ele para ir junto. Rapaz, mas aí, para vir para a igreja, nunca chamava um outro para ir com ele. Agora, para fazer a doideira, vai um montão junto, né? Isso é uma coisa interessante, uma coisa interessante mesmo. Igualzinho Pedro. Martinho Lutero tem uma frase muito interessante. Ele falou assim, eu pensei que meu velho homem tinha morrido no batismo, mas o miserável sabe nadar. Rapaz, a gente pensa que a gente vai ser assim, a gente converteu, aceitei Jesus, principalmente o novo convertido. Aceitou Jesus, agora minha vida daqui para frente é só vitória. Eu ouvi isso de um cidadão. Diego. Falei assim, pastor, agora você tem Jesus, agora é só vitória. Eu falei, irmão, prepara. Como diz a ministra de louvor Ludmila lá. Ludmila não, Anitta, desculpa. Ministra de louvor. Conhece? Já ouviu, Diego? Virou você. Falei, irmão, prepara. Vai vir vitória, beleza. Mas, irmão, não tem vitória sem batalha não, tá? o negócio vai estreitar. Por quê? Porque o miserável do velho homem, todo momento ele tenta voltar e te puxar junto com ele. Mas a gente precisa entender que nós não podemos voltar a ser quem nós éramos antes. A gente não pode esperar que a gente vai ter um recomeço sendo as mesmas coisas que a gente era antes, fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. Recomeço é algo novo. E Deus trabalha sempre com algo novo. Por isso que eu não gosto de cantar, às vezes que a gente canta assim, ó, faz de novo. Porque, irmão, Jesus não faz de novo. Deus não faz de novo. Deus faz o novo. Ele sempre fez o novo. Me dá um milagre de Deus. Um sinal de Deus. No Antigo Testamento, igual ao outro. Se você me der, eu vou estar errado. Mas eu não conheço. Eu não conheço um milagre de Deus que foi igual ao outro. Sempre foi diferente. Por quê? Porque Deus faz o novo. Então, quando nós estamos pensando em recomeçar, nós precisamos esperar algo novo. Quer ver uma coisa? Tentar voltar a ser o que você era antes é frustrante. Eu tinha um celta. Eu tinha um tinha verde. Olha que coisa, né? Celta Verde. Meus amigos carinhosamente chamavam meu Celta Verde de Ervilinha. Gente, eu gostava demais daquele carro. Eu gostava muito do Celta, eu, eu amo o Celta, eu gosto demais do Celta. Meu Celtinha Verde, eu gostava demais do meu primeiro carro. Meus amigos chamavam, vamos do Ervilinha, vamos com o Ervilinha. E era com o Ervilinha que a gente ia falar aí para cá. Porque ele era o Celtinha Verde, bonitinho, uma bolinha o pessoal chamava ele de ervilinha, e eu gostava demais daquele carro, meu primeiro carro, pô. gostava muito, muito, e aí eu fui trabalhar na igreja de lava jato missionário, a gente fazendo aquele lava jato missionário, lavando o carro dos irmãos da igreja, e tinha um irmão que assim que tinha saído o HRV, ele tinha um zero bala, não viu a nave, e aí a gente foi lavar o carro dele, só que tinha que manobrar, eu fui manobrar o carro dele, eu entrei no carro, quando eu virei a chave, o painel, um negócio bonito, um carro automático, eu manobrei o carro, saí, aquele negócio. Quando eu sentei no meu celtinha, eu falei assim, eu gosto menos de você agora. Eu gostava mais de você antes, cara. Eu gostava mais de você antes. Foi meio frustrante eu sentar no meu Celt, eu virei a chave, o painel não piscou, ninguém falou nada comigo, não, né? aquele negócio, foi, gente... Mas eu ainda amava o meu Celtinha, mas eu gostava um pouco menos dele agora, naquele momento. Não tem como, não dava. Depois da experiência daquela, não tinha como eu olhar para o meu Celta, meu ervilinha, com os mesmos olhos que eu tinha. É a mesma coisa da gente querer voltar a ser o que a gente era antes. A gente era um negócio. E aí a gente passou a viver um negócio diferente. Quando você volta para aquilo, você... Hum, hum, entendeu? Não é a mesma coisa, não é aquele negócio, né? Igual quando você come um hambúrguer que é podrão, aí você vai naquele artesanal bonitão, aquela parada assim com queijo escorrendo, você come. Quando você vai comendo podrão de novo, você, hum, você lembra daquele outro, fica meio assim, né? Porque irmão, não tem jeito. Pastor sabe falar bem de comida, né? A gente gosta de comer. Pastor come com a vontade. Dá mais hambúrguer. E o problema disso tudo, é que quando a gente volta a ser o que a gente era antes, a gente já começa a parar de reconhecer Jesus. Foi o que aconteceu com esses discípulos aqui. Quando eles estavam lá na praia pescando, de novo, voltando a ser pescadores, Jesus estava lá na praia. E aí Jesus falou assim, vocês têm comida aí? Ele falou, não tem não. Mano, eles estavam com Jesus, cara, e não reconheceram que era Jesus. Eles tiveram, Jesus teve que fazer um milagre igual para que eles, então, falassem... e caramba, eu já vi isso aqui na minha vida, já. Eles pararam de reconhecer Jesus. Olha que coisa triste. Quando a gente volta a ser o que a gente era antes, a gente não reconhece mais Jesus. E isso, provavelmente, é a coisa mais triste que pode acontecer na vida de uma pessoa. Igual lá com Sansão, lá atrás... Quando Sansão estava enganando Dalila e Dalila fazendo uns negócios que não fazia ele perder a força, ele estava bem, sempre derrotando o pessoal. Quando Dalila corta o cabelo dele, diz a Bíblia assim: Olha, Sansão falou: Certamente eu me levantarei e, mais uma vez, derrotarei os meus inimigos. E aí vem um dos versículos assim mais. mais tristes da Bíblia. Diz assim: Olha, porém ele não sabia que o Senhor já não estava mais com ele. E ele não estava mais com o Senhor. Isso é triste demais, cara. É triste a gente não reconhecer Jesus. Jesus está fazendo um monte de coisa na nossa vida, mas a gente só reclama. Ah, mas é porque fulano está melhor, mas é porque eu queria que acontecesse isso, não acontece, está acontecendo aquilo outro, papapá, pipipi, papapó. Ô cara pálida, olha quanta coisa Jesus já fez na sua vida. Olha quanta coisa ele ainda faz. E a gente gosta de reclamar, não é mesmo? Outro ponto que eu queria falar com vocês agora. Mesmo nós voltando a ser o que nós éramos antes, Jesus nos reencontra. Jesus ele sempre deixa claro que é ele que faz as coisas na nossa vida. E quando é ele que faz? Ele ter repetido esse milagre foi só para deixar bem claro para os discípulos assim, ei, quem está aqui sou eu, hein? quem está aqui sou eu, tipo o Cristiano Ronaldo, ó. eu estou aqui, Cristiano Ronaldo só está imitando aquele que já fez isso antes, tá o amor de Jesus sempre nos encontra, independente de quem nós sejamos ou do que nós estejamos fazendo. Eu falo isso porque, às vezes, a gente pensa o seguinte. Poxa, eu já estive tão perto ali de Jesus. Já estive ali fazendo o que Ele queria que eu fizesse. Mas hoje eu estou tão longe. E tem gente que sente com vergonha. Quem já ouviu assim, olha, eu preciso me consertar primeiro para ir para a igreja? Quem já ouviu isso? Todo mundo, eu acho, né? Todo mundo já ouviu essa desculpa? Não. Eu vou acertar esse negócio aqui e depois eu vou para a igreja, porque eu preciso acertar isso aqui primeiro. Ah, irmão, Jesus não está nem aí, cara. está nem aí o que você está fazendo agora, o que você já fez na sua vida. Ele quer saber daqui para frente. E é o que Jesus estava preocupado com os discípulos. Os discípulos ficaram com vergonha quando viram Jesus, porque a Bíblia diz que ninguém nem ousou falar nada, a falar tipo assim, quem é o Senhor? Eles já sabiam que era Jesus, eles ficaram quietinhos. Só Jesus falou nisso aqui, Jesus começou a falar, todo mundo, eu imagino, Eles voltando do mar assim, ó, puxando um monte de peixe, chegando perto de Jesus, todo mundo de cabeça baixa, assim, ó. Igual criança quando é chamada na, na direção da escola. Já reparou? Quando chama as crianças na direção da escola, está todo mundo assim, ó. Mãozinha para trás, cabecinha para baixo, a diretora ali falando, falando todo mundo, não, tá, tá certo, tudo certo, todo mundo com cabecinha abaixo. Quem já foi chamado na direção aqui, ó? E Jesus, hein? Vai vendo, hein? Só Jesus. Olha só. Mas a boa notícia é que não existe nada na sua vida que Jesus não possa restaurar, ou mudar, ou recomeçar. Não existe nenhuma situação que Jesus vai deixar que ele, que ele não tenha poder para restaurar, que ele não tenha poder para dar um recomeço, cara, na sua vida. E o mais interessante é que ele dá outra vez o que nós precisamos para reconstruir o que ele quer para a nossa vida. Às vezes a gente fica pensando assim, nós precisamos recomeçar, mas nós não temos como, a gente não sabe por onde, a gente não sabe o que fazer, a gente está meio perdidão. Mas a boa notícia é que Jesus sempre nos dá o que a gente precisa. Por exemplo, o que eles discípulos estavam precisando ali na hora, estava todo mundo pescando a noite inteira, ninguém pegou nada. Eles precisavam de peixe, precisavam de comida, que pescar da fome, irmão. O dia que você for pescar, você vai ver como é que dá fome. Ficar parado esperando ali o peixe, da fome, tudo da fome, existir da fome, dormir da fome. E comer dá sono, e aí? É um looping infinito a vida do crente. Você come, dá sono, dorme e dá fome. E aí? O que você faz? É não é, Renan? Renan, dá para ver que ele está preso nesse looping aí, Renan. Vão que vamos, né, Renan. Tudo nosso, te amo, tá, cara? Você sabe que eu gosto de você demais, né? Mas, ele deu aquilo que os discípulos precisavam. Ele alimentou os discípulos. Jesus deu pão e peixe. E eu imagino que nessa hora começou a passar um filme na cabeça daquela galera ali. Eu imagino eles pegando o pão o peixe, comendo ali, e lembrando de algumas coisas relacionadas a pão e peixe que Jesus já tinha feito com eles. Primeiro que Jesus já tinha feito o milagre deles pegarem peixe pra caramba ali. Fiquem imaginando eles comendo o pão e pensando assim, quantas multidões nós alimentamos com pães e peixes? Com cinco pães e dois peixinhos, foi uma multidão. Depois, com seis pães e dois peixes, outra multidão. E a gente cabeçudo aqui, pensando que tinha tudo acabado, que Jesus tinha morrido. E o próprio Jesus já tinha falado que ia morrer. Isso provavelmente seria o que ia passar na minha cabeça. Eu estaria comendo aquele pão e peixe com vergonha. Mas Jesus não queria saber da vergonha deles. Jesus só queria que eles cumprissem aquilo que Jesus, que ele mesmo tinha falado que iria se cumprir. E aí, chega no ponto que eu queria falar com vocês também sobre que Jesus ele vai sempre nos restaurar, para nós sermos aquilo que ele nos chamou para ser. E aí, Jesus puxa então Pedro. Todos os discípulos estavam ali, não é verdade? Mas Pedro precisava ser tratado de uma forma um pouquinho diferente. Porque Pedro, eu me identifico muito com Pedro pelo simples fato de Pedro ser um baita de um vacilão. Pedro era mais vacilão que os outros discípulos. Porque Pedro era aquele cara que virava para Jesus e sempre mandava assim, Jesus, estamos juntos, Estamos juntos para caramba, Jesus. Ó, oh, podem te matar, podem vier, quem for, que eu não vou deixar ninguém encostar o dedo no Senhor. E aí Jesus vira de uma forma fofa para Pedro e fala assim, olha, para longe de mim, Satanás. Já pensou? Se dá uma declaração dessa... Para uma pessoa que você não fala assim, olha, eu morro no seu lugar, mas eu não deixo fazer nada com você. A pessoa vira para você e fala assim, olha, sai de mim, capeta. Já pensou? Gente, o que, que é isso? Jesus era fofo. Provavelmente a maioria de nós aqui não ia aguentar ser ovelha de Jesus. Não ia. Porque Jesus era sangue nos olhos demais. Ele não estava nem aí. Podia ser onde for, com quem tiver, ele ia falar o que tinha que falar. E é isso aí, irmão. Aguenta. E, às vezes, o pastor fala um negocinho e já fica... Hum, mas o pastor falou ali, não gostei do que o pastor falou. Vamos crescer, né, gente? Amém? Amém? Amém, coisa boa. E aí Jesus chama Pedro. Há pouco tempo atrás, não tinha nem uma semana ainda, naquela, nesse atrás aqui da Bíblia, não atrás atualmente, só para deixar isso assim bem claro. tá? Um pouquinho tempo antes disso aqui acontecer, pegaram Jesus. Você conhece a história, né? Pegaram Jesus. E aí houve aquela loucura toda, levando Jesus para lá, para cá e Pedro acompanhando -os. no meio da galera. Chegou um cidadão e falou assim, Irmão, eu te conheço, hein? Ele falou, não, você é seguidor desse cara aqui. Pedro falou, eu? Não senhor. Naquele momento, deu um estalo em Pedro. Porque algumas horas atrás, é igual quando você está vendo filme sério, assim tantos dias atrás, e depois tantas horas atrás, você já está perdido, você não sabe onde está mais. Poucas horas atrás, Jesus virou para Pedro, e nessa mesma ocasião ele falou assim, olha, hoje mesmo você vai me negar três vezes antes que o galo cante. E aí Pedro falou assim, eu não esse rapaz não. Aí virou outro e falou assim, ah, eu te conheço. Você estava com ele. Pedro falou, não, não era eu, não. E aí veio mais um e falou assim, você é seguidor desse homem. Pedro falou, eu não sou. O galo cantou. Na hora que o galo cantou, Pedro falou, meu Deus. E ele olha para Jesus. Quando ele olha para Jesus, o que Jesus está fazendo? Olhando para Pedro. A Bíblia, faz questão de dizer que quando o galo cantou, Jesus estava olhando nos olhos de Pedro. Você imagina isso, cara? Imagina você decepcionar a pessoa que você falou que ia dar sua vida por ela. E na hora que você fez o B.O., essa pessoa está olhando na sua cara. Irmão, certa vez, eu estudava no colégio chamado... Colégio Walter Orlandino. Qual é, Alguém já ouviu falar? Hum. Gente, olha só. O pessoal que estuda no Walter gosta de passar uma vergonha. Né? Gosta de mostrar que estuda no Walter. Ô, gente. Você estuda no Walter? Já estudou? Não sei. Meus pêsames. Eu estudava no Colégio Walter Orlandino. Tinha uma professora lá, não sei se ela onde está, não sei se a nossa querida colega aqui pegou ela, chamada Regina professora de biologia. Mulher era brava. Brava. Todo mundo aquela professora que todo mundo tinha medo. E eu não era muito bom em biologia. Eu era o cara das exatas. Sempre fui tanto que eu estudei física na faculdade. Parei para entrar no seminário, mas eu fazia faculdade de física. Eu tenho essa cara de malucão. Por quê? Porque eu estudava física. Não dá para ser normal estudar física ao mesmo tempo. Ou você é normal, ou você estuda física. Os dois não dá. E aí... Eu não era muito bom em biologia. Teve uma vez, na prova de biologia, que caiu uma questão assim, olha, quantas patas tem um quilópode? Eu não sabia. E eu respondi assim, olha, pata pra caramba. Ela me deu errado. Eu virei pra ela e falei assim, professora, quantas patas tem um quilópode? Ela falou, dois pares, eu, eu gravei, Dois pares por anel. Eu falei, quantos anéis tem? Ela falou, oh, depende, mas são muitos. Alguns tem 100, não sei o quê. Eu falei, professor, isso não é pata pra caramba, não? Ela ficou com raiva de mim, mas eu falei, virei pra ela e falei, professora, pelo menos o meio certo aqui, professora. Eu tentei. Não, saiu o meio certo. Mas eu fiquei chateado com aquilo. E aí eu estava no refeitório e no almoçar, no Walter. Eu sempre almoçava no Walter, porque eu saía do Walter direto para o pré, então pobre não tem jeito. Tem comida de graça e a gente está ali almoçando, irmão. E eu estava ali almoçando na fila, e eu conversando com meus colegas, eu falei, pô, mas aquela professora, uma vacilona. Pô, podia ter me dado meio certo, não sei o quê, falando um monte de coisa, e pá, 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 falando um monte de coisa, malhando a professora. O colega meu rindo, rindo. E eu pensei que ele estava rindo de mim, né? Quando eu acabei de falar, ele falou, ai, meu Deus, Olha para trás. Quando eu olhei para trás, quem estava sentado atrás de mim almoçando? Regina, irmão. Ela olhando para mim assim, ó, quando eu virei para trás, eu vi ela olhando para mim, eu me senti Pedro. Na hora que ele fez o B.O. Jesus olhando para a cara dele ali, eu falei, gente, ó, profético isso aqui que aconteceu. Olha como é que Pedro se sentiu. né? Eu falei, "Ô professor, eu estava brincando. Mas olha o vacilo que eu dei, cara. E foi isso que aconteceu com Pedro. E quando Jesus reencontra Pedro, Pedro estava com muita vergonha, cara. muita vergonha. E aí Jesus chama Pedro. E foi lá na ferida de Pedro que ele precisava trabalhar. Porque Jesus ele nos dá um recomeço por completo. Ele sara as nossas feridas, ele sara as nossas frustrações. Jesus sempre sara as nossas feridas e as nossas frustrações quando nós deixamos. E aí Jesus chama Pedro e fala assim, olha. Pedro, você me ama? Eu não vou nem falar da jogadinha que tem de palavra que Jesus usa aqui no grego, aquele negócio, outro que vocês já conhece, né? Mas Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Pedro fala assim, te amo, Senhor. Aí Jesus vira para ele e fala assim, olha, então seja quem eu te chamei para ser. Quando Jesus fala para Pedro assim, olha, então cuida das minhas ovelhas. Jesus estava falando assim, Pedro, você não é pescador. Você é para cuidar de ovelha agora. Aí Jesus, não contente, vira e fala assim, Pedro, você me ama? Pedro fala assim, Senhor, te amo. Aí Jesus mais uma vez vira para ele e fala assim, olha, então cuida das minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus vira para Pedro e fala assim, olha, não quero você pegando peixe. Eu quero você cuidando de ovelhas. Seja quem eu te chamei para ser. Pela terceira vez, Pedro já imaginava que Jesus ia perguntar mais uma vez porque aquele bel ali, só ele e Jesus sabia? Só ele e Jesus sabiam. E aí ele vira e fala assim, olha, Pedro, você me ama? Pedro fala, fica triste. Muito provavelmente porque ele lembrou da situação. Ele já sabia da situação. Ele fala assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus mais uma vez vira para ele e fala, Pedro, seja quem eu te chamei para ser. Eu vou encerrar agora, contando uma história minha. Porque quando eu olho isso, eu enxergo que aqueles homens, a partir daquele momento, nunca mais iam voltar a ser pescador de peixe. Nunca mais eles foram. Pedro nunca mais voltou a ser pescador. A partir dali, Pedro virou um dos maiores evangelistas da história. Junto dele, Paulo, Pedro e Paulo foram os maiores. E Deus não está tá tão nem aí com o seu passado ou com a sua qualificação que Deus pega, Jesus pega Paulo, um cara que era poliglota, falava provavelmente cinco línguas absurdamente inteligente, e pega Pedro que não sabia nem escrever. Olha que loucura, né? As cartas de Pedro, muito provavelmente, foi um discípulo dele que escrevia para ele, porque ele não sabia escrever, ele era pescador, ele não sabia. Então, Jesus não quer saber se você é um cara muito bem instruído ou pouco instruído. E eles nunca mais foram os mesmos ali. E quem foi aí no primeiro casulo vai lembrar de metade da história que eu vou contar aqui. Porque eu contei lá. Mas aconteceu mais ainda. Eu sou um cara... Que eu sempre tive enfiado nas coisas da igreja. Se tinha um negócio de igreja, eu estava dentro, estava junto, estava fazendo. E eu, com os meus 17 anos, eu estudava de manhã no Walter, à tarde eu ia para o pré-vestibular, que era um pré-vestibular da UF, que acontecia no Comperde, que tinha ali no centro de São Gonçalo, e à noite eu estava inventando algum troço de igreja para fazer. Eu ia para um pequeno grupo, eu ia para culto, eu ia para ensaio, eu fazia qualquer troço, ia para o culto da igreja dos outros, sempre isso, e depois ia para casa. Porque é crente, né, irmão? A gente vai para a igreja, a gente faz as coisas da igreja. Quer estar com os amigos, quer estar fazendo as coisas de Jesus. E aí uma amiga falou assim, ah, vai ter um congresso lá na igreja. Partiu? Eu falei, partiu, vamos embora. O congresso era sexta, sábado e domingo. Fui sexta, fui sábado, fui domingo, falei, mano, eu estou muito crente. Estou crente demais, irmão. Sai daquele congresso pensando o seguinte, irmão, eu estou muito crente. Mas eu estava me sentindo muito crente mesmo. E eu tenho um negócio comigo que eu sempre atraí bêbado e doido. Sempre. Se tem um doido na rua, ele vai vir falar comigo. Não tem, não tem escolha. Ele virá certamente ao meu encontro e falar comigo. O um dia desse, eu estava vindo pegar ônibus. E pobre tem história com ônibus, né, gente? Eu tenho muita história com ônibus. Estava vindo pegar um ônibus. Estava no ponto do ônibus. Estava vindo um doido. E ele passou do meu lado e não falou comigo. Eu mandei mensagem para minha esposa e falei assim, amor, passou um doido do meu lado e ele não falou comigo. Paguei minha passagem, entrei sentei no ônibus. Quem senta do meu lado? Eu virei para a minha esposa e falei assim, amor, eu comemorei cedo demais. Gente, sempre vem. Se o, bêbado, se o doido tiver bêbado, então, ele vai... Não tem como, não tem como. E eu estava no ponto de ônibus, ali, perto da igreja da colega minha, e era ali de frente para o Morro do Feijão, lugar tranquilo ali. Quem conhece o Morro do Feijão ali, sendo centro de São Gonçalo, ali perto, estava ali de boa. Era dez e pouca da noite, estava eu, tinha três senhoras, eu lembro da cena, tinha eu, três senhoras e um rapaz. Eu, 17 anos, crente, peguei a minha Bíblia, estava aqui debaixo do braço, assim, ó e eu esperando ônibus, esperando o 408 Alcântara, porque eu morava em Jardim Alcântara, 408, para quem conhece, tem mais ou menos um a cada 28 segundos, tem o 408 passando, naquele dia começou a demorar o 408, eu falei, senhor, eis-me aqui, envia-me o 408, por favor, porque ele não está vindo, são dez e pouca da noite. Já estava azedo ali com medo Veio Outro ônibus levou a senhora Estava eu e o rapaz Aí eu escutei alguém gritando lá no fundo Lá longe E eu vi um negócio Barulho, eu falei, gente, que isso Quando eu olho para trás, um cara gritando Pegando um saco de lixo estava na rua Jogando lá no meio da rua assim. Falei, meu Deus, é doido Ele vai falar comigo Mas eu estava tranquilo que tinha o garoto ali Veio o miserável do ônibus do garoto, ele pegou, e o meu 408 não vinha. E eu com a minha biblinha aqui debaixo do braço. E eu ouço aquele cara gritando, chegando mais perto. Quando ele chegou muito perto de mim, ele me cutucou e falou, ei! Eu falei, meu Deus, está bêbado. Com certeza ele vinha falar comigo, não tinha outra escolha. E aí ele falou, irmão, boa noite. Eu falei, boa noite, pois não? Ele virou para mim e falou assim, irmão, eu estou com fome. Eu falei, eu também. Ele falou, não, irmão, não estou com fome de comida, não. Estou com fome disso aí. aí pegou minha Bíblia. Sabe, era aquela minha Bíblia queridinha. Eu tenho ela até hoje, com as minhas marcações, com o meu negocinho de escrever, com meus, minhas marcas de lágrimas sobre aquela Bíblia. Aquela Bíblia que você tem uma, um afeto diferente com ela. Eu tenho ela ainda. Está meio sem capa, tá, mas era a minha Bíblia. E ele pegou minha Bíblia. Eu estou com fome disso aqui. Só que eu estava me achando crente demais, irmão. Falei agora. Eu falei, e aí? Ele falou, fala um negócio aí para mim. Eu não consegui falar absolutamente nada, irmão. Eu abria a boca e nada saía. Eu tentava falar alguma coisa e não conseguia falar. e não falava, e não falava. Eu falei, meu Deus. Ele virou para mim e falou assim, irmão, qual que é o hino tal, 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 número tal, tal, tal? Eu falei, irmão, não sei. Ele começou a cantar para mim. E o hino tal, tal, tal? Eu falei, não sei. Ele começou a cantar para mim. E falou uns quatro hinos diferentes. Eu falei, não sabia. Ele falou, então, vamos melhorar. O é que está escrito no lugar tal, tal, tal na Bíblia? Eu falei, irmão, não sei. Ele falou, abre aí, está escrito isso, isso, isso. Eu abria, estava escrito. Ele falou em cinco versículos diferentes. E o meu, 408 não vim. E eu falei, gente, que loucura. E eu não conseguia falar nada para aquele homem. Eu comecei a me sentir mal. E ele virou para mim e falou assim, oh, irmão, pensei que você era crente. Rapaz, eu estava me sentindo muito crente. Eu falei, pô, me arrebentou, velho". E aí ele pegou minha Bíblia e começou a contar a história dele. Ele falou, porque eu tenho duas filhas, eu não vim há tanto tempo, tal. Eu lembro, cara, da feição daquele homem, direitinho. Eu lembro das tatuagens que aquele homem tinha. Eu lembro do cheiro daquele homem, sem brincadeira, lembro, lembro de tudo da cena. E ele falando daquilo tudo, com a minha Bíblia na mão, veio 408. Eu falei, e agora? Eu pego 408 ou pego a minha Bíblia? E eu tentando pegar a Bíblia e não vinha, um, passou o 408. E eu ali naquele desenrolo, ele falando comigo, contando a história, pegando minha Bíblia, veio o outro 408, perdi, já estava muito tarde, era quase 1 horas da noite, mas mano, não tem como. Eu peguei minha Bíblia, consegui pegar minha Bíblia, deixei comigo, do nada aquele homem me deu um abraço aqui assim, ó. Por isso que eu falei que eu lembro do cheiro daquele homem, né? Ele me abraçou aqui assim, ele estava sem camisa, ele me abraçou assim. E ele falou palavras que acalentaram o meu coração naquele momento. Ele virou para mim e falou assim: Irmão, eu saio da cadeia em duas semanas. Olha que paz ouvir isso, né? 11 horas da noite em frente ao Morro do Feijão. Ele falou assim: Eu saio da cadeia em duas semanas. Eu falei: É, irmão, que bom que você saiu, né? Está aqui fora. Que coisa boa. Aí ele falou assim. Eu fui preso que eu sou do comando vermelho. Falei, ô, oh, irmão, que coisa, né? 17 anos, eu já estava passando mal. Ele virou para mim e falou, sabe por que é vermelho? Falei, porque ele é vermelho de sangue. Aí, irmão, fiquei crente demais. Peguei o braço daquele homem, tirei do meu pescoço e falei assim, o único sangue que eu conheço é o sangue de Jesus que me libertou. Ele... Hum! Agora você é crente, né? Jesus é bom demais, irmão. Jesus manda o meu 408. Naquele momento eu estiquei meu dedão assim, peguei o 408, entrei, paguei minha passagem. Quem entra atrás de mim? Eu falei, Senhor, é muita aprovação, Senhor. Ele virou para mim e falou assim, irmão, paga minha passagem. Eu glorifiquei de pé porque eu era pobre, não precisei nem mentir puxei assim, ó, 17 anos, puxei do bolso, falei, irmão, eu tenho 35 centavos, não dava para pagar essa passagem não, aí o cobrador e o motorista foram botar ele para fora, cheguei em casa, fui tomar banho, mas eu comecei a chorar, 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 falava assim, senhor, eu tava me sentindo tão crente, cara, mas tão crente, tão crente, e eu não consegui falar uma palavra para aquele homem, eu nunca esqueci daquele homem, passei pelo seminário, nunca esqueci, Virei, pastor, nunca esqueci daquele homem. Essa aí o pessoal do Casulo ouviu, né? Parte 2. Estava eu lá na minha igreja esses dias, ano passado. Do nada eu saí para ir no banheiro, passando assim pela parte de trás, dar uma olhada, verificada na igreja, para saber se está tudo certo, né? Quando eu chego no corredor assim, eu escuto alguém no portão entrando assim: Ei, olhei. Quando eu olhei, quem era? Aquele homem. Eu gelei na hora. Porque eu nunca esqueci aquele homem. Quando eu olhei aquele homem, eu falei, não é possível. Eu não consegui responder nada. Eu olhei assim. Ele virou para mim e falou, o quê? Irmão, estou com fome. Falei, é agora. Fui andando ao encontro dele e falei assim, irmão eu vou pegar um negócio e você comer. Ele falou, ei, não estou com fome de comida, não. Falei, é? Ele falou, estou com fome da palavra. Eu falei, então calma aí. Desci, cheguei, comecei a trocar ideia com ele, comecei a conversar, comecei a falar de Jesus para aquele homem. E aí ele comecei a falar um monte de coisa, aí, ele começou a contar a história que eu lembro que ele já tinha contado para mim. Ele virou e falou assim, poxa, eu já fui preso, sabia? E eu como desentendido, falei, poxa cara, sério? Ele, é, eu não via minha filha. minhas filhas fazia tanto tempo. E aquele homem puxou do nada um celular. Falei, gente, onde esse homem tinha um celular? Puxou o celular e falou, essa aqui é fora das minhas filhas. Amanhã vou encontrar com elas. E começou a falar comigo. E eu comecei a falar de Jesus com ele, a orar com aquele homem. No final ele virou e falou para mim um negócio assim, posso te contar uma coisa? Eu falei, posso. Ele falou, eu não estou com fome só da palavra, Não. Falei, peraí, vou lá dentro, peguei um negócio ali, comi com ele ali fora, troquei uma ideia, tomei um café com ele, orei com ele, descobri que ele era vascaíno, coisa boa, coisa bonita, gente um boa. Troquei aquela ideia com ele, pude orar por ele, ele me agradecer, falava obrigado pelas palavras e foi embora. Naquele dia, mais uma vez eu cheguei em casa, comecei a chorar igual uma criança. Sabe por quê? Porque eu tinha aquela ferida aberta no meu coração, cara. E às vezes a gente pensa o seguinte, que Jesus não está nem aí. Mano, eu era um cara que eu já tinha, eu já era pastor, já estava muito tempo depois. E eu tinha aquilo aberto no meu coração porque eu queria ter falado alguma coisa para aquele homem que eu não consegui. E Jesus me deu outra oportunidade. E era exatamente isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Falando assim, Pedro, eu estou te dando uma oportunidade para você acertar um negócio aqui, para você seguir em frente. E o nosso recomeço é uma oportunidade que Jesus está dando para a gente, para a gente seguir em frente, para a gente seguir aquilo que Ele quer que nós façamos. Porque Jesus está virando para mim para você, está falando assim, olha, seja o que eu te chamei para ser que a juventude aqui da igreja que está voltando o quebra-gelo. Jesus está falando assim, olha, faça o quebra-gelo, porque eu chamei o quebra-gelo para ser o quebra-gelo. Então, é muito bom a gente estar tá recomeçando. E que Jesus continue abençoando. Eu queria orar com você nesse momento, porque Deus está nos dando uma chance de recomeçar. Para a gente não ser mais como nós éramos antes. E novos tempos estão surgindo diante de nós, né? E se nós queremos ser relevantes, nós precisamos nos moldar a esses novos tempos, amém? Pai, nós estamos aqui nessa noite, nós queremos te agradecer Deus, pela oportunidade. Oportunidade essa que o Senhor está nos dando de recomeçar. Oh, pai, nós temos vivido tempos difíceis, tempos muito difíceis, mas nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos deu a chance de estarmos, e nós temos a convicção e a certeza de que o Senhor a cada dia nos dá uma nova oportunidade de recomeçar, ó oh, Deus que essa igreja que está nesse momento de recomeço, possa ter esse marco de recomeço, mas que possa construir uma história muito Bonita, muito mais bonita do que a que já construiu até agora, até mesmo isso. Que, o oh, Pai, sejamos crentes que olhem para o futuro, tenham o passado como referência, mas tenham esperança no futuro, porque o Senhor é a nossa esperança. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos dá chances, mesmo quando a gente vacila com o Senhor. Deus, nós temos o nosso coração voltado para o Senhor. Então, faça em nós aquilo que o Senhor deseja. Nos ajude a ser aquelas pessoas que o Senhor nos chamou para ser. Nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas segundo a Sua vontade. Porque não existe nada nesse mundo ó Deus, que seja melhor do que ser alguém que o Senhor quer. Abençoe a cada vida que está aqui, Deus. nos proteja, nos guarde, nos livre do mal e nos dê força e ousadia para seguirmos em frente, mesmo quando as coisas parecem estar dando errado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.